0: Olá turma, eu sou a professora Vanessa Guimarães e irei iniciar nossa série de episódios de farmacologia em emergências clínicas. No âmbito da emergência, a maioria dos pacientes admitidos requer inicialmente medidas farmacológicas para aliviar, controlar diferentes manifestações clínicas ou mesmo evitar morte iminente em decorrência de falências orgânicas, desequilíbrio ácido básico ou choques circulatórios. Nessas situações é imprescindível o êxito terapêutico, que requer, além de habilidades técnicas e diagnósticas, o manejo correto da terapia farmacológica. Então, sem dúvida nenhuma,. A, o manejo correto dos medicamentos nas situações de emergência é responsável pela recuperação de milhares de vidas, mas pode ser também a causa da morbimortalidade de muitos pacientes em decorrência de reações adversas dos medicamentos, de interações medicamentosas e precauções relativas ao uso terapêutico que são desconhecidas por parte dos profissionais. Então, a administração do medicamento é um dos processos de trabalho mais complexos e um dos mais importantes no setor da emergência e apresenta várias fases interrelacionadas e envolve diferentes profissionais, desde os médicos, farmacêuticos e enfermeiros até os psicólogos, biomédicos, nutricionistas, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então é importante que no dia a dia a habilidade de manejar com segurança a terapia farmacológica seja compartilhada entre os profissionais e a partir do conhecimento compartilhado esses profissionais eles são capazes de trocar ou acrescentar determinada informação e atuar de modo a complementar e propor ações que vão possibilitar um atendimento rápido e eficaz ao paciente. Os medicamentos, eles exercem seus efeitos terapêuticos por meio de ligação a uma molécula-alvo. Essas moléculas-alvo são os receptores, as enzimas, os canais iônicos e os ácidos nucleicos e estão presentes nas células. A magnitude do efeito produzido a partir dessa interação medicamento molécula alvo depende especialmente da concentração dessa substância no sítio de ação. Há vários fatores que afetam esse... Efeito terapêutico. E quais são esses fatores? A dose, a via de administração e os parâmetros farmacocinéticos, como absorção, distribuição, metabolização e excreção. Primeiramente vamos falar sobre os broncodilatadores. Uma das principais manifestações clínicas que afetam o bom funcionamento do sistema respiratório e leva o paciente a buscar um atendimento em emergência é o broncoespasmo, que tem origem em diferentes doenças, como a asma, a bronquite, a pneumonia, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a fibrose cística e nas reações anafiláticas. Nessas situações, são recomendados medicamentos de diferentes classes terapêuticas que podem ser administrados por distintas vias de administração, dependendo da condição clínica do paciente. As principais classes terapêuticas indicadas são os agonistas adrenérgicos, os derivados da xantina, os anticolinérgicos e os corticoides. Primeiramente, vamos falar dos agonistas adrenérgicos, que são adrenalina, terbutalina, fenoterol e salbutamol. Essas drogas elas agem no sistema respiratório, estimulando os receptores beta-adrenérgicos que estão no pulmão, resultando em relaxamento da musculatura lisa da árvore tráqueobrônquica e, como consequência disso, temos a broncodilatação. Os agonistas adrenérgicos eles também inibem a liberação de mediadores químicos envolvidos na precipitação das crises de broncoespasmo. O tempo de início do efeito terapêutico dos medicamentos dessa classe, eles são diferentes, porém, a metabolização de todos ocorre no fígado e a excreção ela é renal. O uso desses agentes ele deve ser cuidadoso em pacientes com comorbidades diabéticas, doenças cardiovasculares, glaucoma e em pacientes idosos também. Os broncodilatadores adrenalina, é, eles têm reações adversas porque, tem, agem, além de, de terem sua ação no sistema, respiratório, no sistema respiratório, tem ação no sistema nervoso central, no sistema digestório, no sistema trato urinário, no sistema muscular esquelético e no sistema cardiovascular. Então, eles apresentam reações adversas como ansiedade, taquicardia, náusea, retenção urinária, tremor e fraqueza. A adrenalina, ela tem sua toxicidade aumentada quando administrada juntamente com drogas como os, os antidepressivos tricíclicos e os anestésicos, e tem o efeito broncodilatador diminuído quando administrado junto com beta-bloqueadores, e também pode diminuir o efeito de hipoglicemiantes orais. O fenoterol apresenta reações adversas porque age em sistemas circulatórios, sistema cardiovascular, além do sistema respiratório e no sistema muscular esquelético e pode, pode apresentar dor de cabeça, palpitação, irritação é, da orofaringe, caldão tosse, tremor e câimbras. O fenetorol ele tem, seu aumento, ele tem seu efeito terapêutico aumentado quando administrado juntamente com antidepressivos tricíclicos também e com o hipratrópio. E tem o efeito broncodilatador diminuído quando administrado junto com os beta-bloqueadores. O salbutamol, ele tem reações adversas porque age também no sistema nervoso central, no sistema cardiovascular, tá? no sistema digestório, no muscular esquelético, além do sistema respiratório. Por isso, apresenta quadros de sonolência, pode apresentar quadros de convulsão e tontura, palpitação, taquicardia hipotensão, tá? irritação do nariz, tosse, né? náuseas, vômitos, tremores, câimbras e fraquezas. O salbutamol tem sua toxicidade aumentada quando é administrado juntamente com a metildopa e com drogas como o antidepressivo tricíclico também. E tem o seu efeito broncodilatador diminuído quando é administrado juntamente com os beta-bloqueadores. A terbutalina ela tem reações adversas é, porque age no sistema nervoso central, também no sistema cardiovascular, no sistema digestório e no sistema muscular esquelético. Tem seu aumento é, de toxicidade quando administrado também junto com drogas antidepressivas tricíclicas e seu efeito broncodilatador diminuído quando administrado junto com beta-bloqueadores. Temos também drogas como o ipratrópio, tá? Que causam reações adversas porque também atuam no sistema nervoso central, no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, no sistema digestório. A interação medicamentosa do ipratrópio, ela pode ocorrer com medicamentos anticolinérgicos e qualquer outro medicamento que tenha propriedade anticolinérgica, e aí ela vai ter uma diminuição da toxicidade, tá certo? Outra droga utilizada, outro tipo de droga utilizada, são os sedativos hipnóticos, nas emergências clínicas. Essas drogas, elas produzem uma depressão do sistema nervoso central em vários graus, que pode resultar... Na, rete, na sedação, na hipnose, na, aneste, na anestesia e até ao coma. Isso tudo vai depender da dose, da via de administração e da sensibilidade do paciente. Essas drogas elas são amplamente prescritas com o objetivo de controlar estados convulsionais agudos. Induzem e facilitam a manter o sono e facilitando a intubação e a realização de procedimentos invasivos e a ventilação mecânica. Além disso, os sedativos e hipnóticos eles auxiliam no alívio do medo e da ansiedade do paciente, bloqueando a resposta fisiológica ao estresse. As classes terapêuticas mais utilizadas são os benzodiazepínicos, os neuroepiléticos e os analgésicos opioides. Os benzodiazepínicos, eles resultam em ação no sistema nervoso central, tá? E tem a capacidade de reduzir a ansiedade, causar sedação, hipnose e relaxamento muscular. Os representantes dos benzodiazepínicos são clonazepam, clorazepato e o diazepam, que possuem propriedade anticonvulsivante. Esses medicamentos eles têm uma boa margem de segurança, pois mesmo em altas doses, raramente são fatais. Tá? As monoaminoxidases que sejam associadas a outros depressores do sistema nervoso central também não têm problema de serem utilizadas. O emprego dos benzodiazepínicos está é, intimamente ligado ao controle da resposta emocional do medo e da ansiedade, relacionadas com a dor. Então, eles são úteis também no combate à insônia e à contração muscular, que acompanha as sensações dolorosas, bem como na diminuição do estresse do paciente, o que beneficia tanto o efeito amnésico, né, como é, em procedimentos médicos estressantes. Os sintomas de abstinência dos benzodiazepínicos são ansiedade, agitação, irritabilidade, tontura, anorexia, fraqueza, diarreia, náuseas, vômitos e outros. E esses sintomas podem surgir até uma semana após a suspensão do medicamento, devido à atividade farmacológica dos produtos do metabolismo desses medicamentos, que são os metabólitos. Em caso de intoxicação por diazepínicos, deve-se utilizar o flumazenil, que tem ação antagonista específica, tá? Os neuroepiléticos, eles são medicamentos que são utilizados primeiramente para tratar a esquizofrenia, mas também são eficazes em estados psicóticos e de mania e de delírio. Os fármacos neuroepiléticos clássicos são os inibidores competitivos de uma variedade de receptores, mas os seus efeitos antipsicóticos refletem o bloqueio por competição dos receptores dopaminérgicos. Temos que ter cautela no uso dos neuroepiléticos, tá? Porque inclui pacientes com doenças cardiovasculares, hepáticas, renais, respiratórias crônicas e quando inclui crianças e idosos e pacientes com história de crises convulsivas. Os hipnóticos sedativos, eles são a prometazina, tá? Que tem reação adversa porque age no sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema respiratório e outros sistemas. A prometazina, ela pode ter sua toxicidade aumentada quando utilizada juntamente com analgésicos opioides, com a fluoxetina e propanolol e entre outras drogas e pode ter esse efeito diminuído quando utilizado com drogas como a carbamazepina, o fenobarbital a fenitoína e a adrenalina inclusive a adrenalina ela pode ter a ação vasoprofetina vasopro vasopressora revertida pela, pela ação da prometazina a clorpromazina ela tem é, efeitos de reações adversas como sedação hipotensão, tá Depressão respiratória, constipação, desconforto, náusea e impotência. A clorpromazina ela aumenta a toxicidade quando administrada junto com propranolol, antidepressivos é, inibidores de, de receptores, que atuam no sistema nervoso central, analgésicos, opioides e outros. E também tem um aumento da, da toxicidade é, quando administrado junto com antipertensivos também. O efeito da clorpromazina ele pode ser diminuído quando administrado junto com antiácidos à base de alumínio. E a base de magnésio, além do que pode ser, ter seu efeito diminuído quando administrado junto com a codeína também, tá? O diazepam, ele tem reações adversas relacionadas ao sistema nervoso central, sistema cardiovascular e o sistema gastrointestinal. Ele tem um aumento da sua toxicidade quando administrado junto com drogas como antistamínicos e os analgésicos opioides, e tem a sua toxicidade aumentada quando administrado junto com drogas como o meprazol, antifúngicos, antibióticos como a claritromicina, diclofenaco tá? e pode ter seus efeitos diminuídos quando administrado junto com a carbamazepina, fenobarbital e fenitoína. Vamos dar continuidade ao episódio de farmacologias das, nas emergências. Vamos falar sobre drogas vasoativas. As drogas vasoativas têm efeitos desejáveis e adversos, que é importante que toda a equipe que atue nessa área conheça. Os casos em que as drogas vasoativas são mais aplicados são em casos de adequação do equilíbrio hemodinâmico, de reposição volêmica e da correção de distúrbios hidroeletrolíticos hidroeletro, e ácido básicos. Essas drogas têm ações rápidas e potentes e determinam mudanças importantes nos padrões hemodinâmicos e respiratórios, então é necessário a utilização de monitorização contínua para ferir essas alterações. Conhecer essas drogas é muito importante porque vai contribuir na busca de condições ideais para cada paciente e ou na suspensão do seu uso. As drogas vasoativas apresentam efeitos vasculares, periféricos, pulmonares e cardíacos, direto ou indiretamente, atuando em pequenas doses e com respostas dose dependentes de efeito rápido e curto atuam nos receptores situados no epitélio, no endotélio vascular e são os receptores dopaminérgicos beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2. As drogas vasoativas são drogas simpatomiméticas. As catecolaminas, noradrenalina, dopamina e doputamina são os agentes mais utilizados em situações de emergência. Os efeitos das catecolaminas variam de acordo com a dose utilizada, podendo estimular receptores alfa, beta e dopa. Portanto, as drogas simpatomiméticas são classificadas em alfadrenérgicas, betadrenérgicas e dopaminérgicas ou mistas, de acordo com o predomínio dos receptores sensibilizados. A noradrenalina sensibiliza os receptores beta-1, beta-2, alfa-1 um e alfa-2, com um efeito maior nos receptores beta-1, um, alfa-1 um e alfa-2. A dopamina, ela sensibiliza os receptores dopaminésicos e os receptores beta-1, um, principalmente os receptores beta-2, os receptores alfa-1 e alfa-2. A doputamina ela não sensibiliza os receptores dopaminérgicos e nem o alfa-adrenérgico tipo 2. Ela sensibiliza principalmente os receptores beta-1. Ainda sobre a noradrenalina, ela não tem atuação sobre os receptores dopaminérgicos. Então, a droga chamada dopamina, é uma droga que é inativada no meio gástrico. Portanto, ela só pode ser utilizada por via intravenosa, em administração contínua. Apresenta início e cessação dos seus efeitos praticamente imediatos. Sua vida média é de 2 minutos e os metabólitos são eliminados por via renal. É indicada em pacientes com difusão biocárdica e baixo débito cardíaco e também é indicada em situações nos quais os parâmetros hemodinâmicos estejam estáveis, porém com oligúria persistente, que é um efeito dopaminérgico. É utilizada nos casos de bradicardia sintomática após o uso de atropina sem sucesso, no bloqueio atroventricular de segundo grau, tá? No tratamento do choque, tá certo? E nas insuficiências cardíacas congestivas persistentes depois da reposição volêmica e nos casos de hipotensão. Pressão arterial sistólica inferior ou igual a 70 ou a 100 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. Com sinais ou sintomas de choque. A dose da dopamina, ela é uma dose padrão de 5 ampolas tá? em 200 ml de solução, que pode ser o soro glicosado, o soro fisiológico, o Ringer simples ou o lactado. Os efeitos colaterais da dopamina são náuseas, vômitos, arritmias, ah, supraventriculares e ventriculares, hipotensão arterial, cefaleia e dispineia. A dobutamina é uma droga que atua sobre o débito cardíaco, com resposta à hemodinâmica dose dependente. Tem pouca ação na pressão arterial, no fluxo renal e coronário. Essa droga está associada ao aumento da incidência de artimia ventricular e mortalidade. Ela age predominantemente nos receptores beta 1, com pouco efeito nos receptores alfa beta ou dopaminérgicos. Então, a ação intravenosa é de 1 a 10 minutos e o seu pico de ação ocorre entre 10 a 20 minutos, com uma meia-vida de 2 minutos. Ela é excretada por via renal e o metabolismo é hepático. Ela é indicada para ser usada associada, tá? A dopamina ou isoladamente em baixo débito sem hipotensão. É uma droga de escolha para aumentar a contratibilidade miocárdica, ou seja, melhorar a função ventricular e o desempenho cardíaco nos pacientes com ICC ou choque cardiogênico. Tá? Os efeitos colaterais são aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial, palpitação, febre, cefaleia, náuseas, sudorese, flebite e dispineia. A noradrenalina ela é um potente vasoconstritor visceral e renal. Tem ação vasoconstritora sobre a rede vascular, sistêmica e pulmonar. Dependendo da dose utilizada, provoca aumento do volume sistólico e diminui e, e, Causa uma diminuição reflexa da frequência cardíaca e, importante, é vasoconstrição periférica. Ela é degradada no fígado e excretada no rins. A ação intravenosa é rápida com duração limitada. É indicada para casos de elevação da pressão arterial de pacientes sépticos e potêncios e que não respondem à administração de volume ou de outras drogas vasoativas. É utilizada também no pós-operatório imediato de uma cirurgia cardíaca, quando existe síndrome vasoplégica. Os efeitos colaterais, tremores, ansiedades, náuseas, hemorragia cerebral, uh, brade cardíaca, reflexo em doses elevadas, cefaleia, arritmia e dispineia. As drogas vasodilatadoras são drogas utilizadas em falência circulatória aguda, tá? que tenham várias etiologias. Porém, nesse, nesse tipo de situação, os mecanismos determinantes são diminuição do volume circulante, diminuição do débito cardíaco, diminuição da resistência periférica. O uso de drogas vasodilatadoras é útil nos casos em que a reposição volêmica adequada e a otimização do débito cardíaco com drogas inotrópicas não revertem a condição de baixo débito. Os vasodilatadores eles podem ser classificados de acordo com seu sítio de ação em vasodilatadores, arteriodilatadores e de ação mista. Os vasodilatadores são os nitratos e a nitroglicerina, os arteriodilatadores são a hidralazina e a adiação mista é o de sódio. O vasodilatador mais utilizado em emergência clínica é o nitroporciato de sódio. Essa droga ela é metabolizada pelas células do músculo liso e libera óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação das arteríolas, diminuindo a resistência vascular sistêmica e das vênulas, diminuindo no retorno venoso do débito cardíaco e da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Esse fármaco não exerce efeito no centro vasomotor, nos nervos simpáticos e nos receptores adrenérgicos. O início da ação do nitroprussiato de sódio é após 30 segundos e o pico ocorre em torno de 2 minutos. Quando a administração da droga é interrompida, o efeito hipotensor desaparece em 3 minutos. Esse fármaco ele não é absorvido pelo trato gastrointestinal, portanto só pode ser administrado por via intravenosa e depende do, do metabolismo renal e hepático. É utilizado em emergências hipertensivas, situações em que seja necessário reduzir a pré e a pós-carga, em casos de aneurisma de secante da aorta, é, é, em casos de insuficiência cardíaca congestiva. É usado também para induzir hipotensão controlada durante a anestesia para reduzir sangramento e procedimentos cirúrgicos. Tem como efeitos colaterais a intoxicação pelo cianeto, provoca bloqueio da respiração aeróbica e propicia acidose metabólica de ocorrência rara. E também intoxicação pelo tiocianato é, apresenta náuseas, fraqueza, confusão mental, espasmo, diarreia e etc. A nitroglicerina, ela é uma droga que atua no sistema nervoso. Diminui a pré-carga do coração e pode ocasionar hipotensão e taquicardia reflexa. A ação ocorre de 2 a 5 minutos após o início da infusão e a sua eliminação é renal. Os efeitos colaterais da nitroglicerina são hipotensão postural, rubor facial, taquicardia, cefaleia, náuseas e vômitos, tá? Então, vamos finalizando por aqui as drogas que são utilizadas em emergências clínicas e vamos para o nosso próximo episódio. Obrigada. Dando continuidade ao episódio de farmacologia em emergências clínicas, vamos fazer uma abordagem agora da emergência hipertensiva o paciente em crise hipertensiva ele tem que ser avaliado rapidamente para a seleção apropriada da droga ou das drogas antihipertensivas em geral não se deve distinguir entre as duas situações baseado unicamente nos níveis pressóricos e sim na ameaça da vida do paciente as emergências hipertensivas precisam de um tratamento iniciado antes da obtenção do eletrocardiograma. Exames subsidiários básicos, bem como o raio-x de tórax ou tomografia do crânio, podem ser realizados posteriormente se não existirem evidências clínicas de comprometimento cerebral. As principais drogas utilizadas nas, grise, nas crises hipertensivas são nitoprociato de sódio, que é um vasodilatador de grande potência, tanto arterial quanto venosa, tá? Bloqueadores de canais de cálcio, tá? A nicardipine, diferentemente de outros bloqueadores de canais de cálcio, tem um bom desempenho nas crises hipertensivas e reduz a isquemia tanto cerebral quanto cardíaca. É uma escolha na hipertensão pós-operatória tem também os bloqueadores adrenérgicos, o labetalol, ele é um bloqueador alfa e beta que é utilizado na forma intravenosa e reduz os níveis pressóricos. A rápida ação na pressão arterial resulta em queda de resistência vascular cerebral e queda do débito cardíaco. O tiasóxido, ele age relaxando a musculatura lisa anterior. E a clonidina é um medicamento largamente utilizado nas urgências hipertensivas, porque diminui menos acentuadamente os níveis pressóricos. É de excelente escolha quando a pressão arterial deve ser reduzida não rapidamente. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores da ECA, como o captopril sublingual, pode ser uma opção efetiva em pacientes com urgência hipertensiva. Os efeitos eles ocorrem em 5 minutos e persistem por 4 horas. Os efeitos colaterais são desprezíveis. Na síndrome corona, coronariana aguda, as drogas utilizadas nesse, nesse tipo de situação, elas, elas são a morfina, o oxigênio, o nitrato, a aspirina tá? e o beta-bloqueador metoprolol. A intervenção farmacológica no atendimento inicial desses casos tem como objetivo principal diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio e retardar o processo aterosclerótico de obstrução coronariana. A morfina tem um efeito de combater a dor, ajudar na diminuição do, do, do tônus adrenérgico e assim reduzir o consumo de oxigênio. O oxigênio ele tem o um efeito de aumentar a oferta de oxigênio ao paciente, reduzir a área da isquemia, causando venodilatação dos campos pulmonares, aumentando a oferta de oxigênio ao miocárdio. O nitrato tem um efeito hemodinâmico mais significativo. Inclui a redução da pré-carga, redução da tensão parede da parede vascular, redução da pós-carga, diminu diminuindo o consumo de oxigênio. Além da vasodilatação das, das artérias, redistribuindo o fluxo coronariano e aumentando a oferta de oxigênio. A aspirina ela atua no impedimento da agregação plaquetária, que reduz a, a progressão do evento trombótico. O beta-bloqueador metoprolol resulta na diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio, devido à redução da frequência cardíaca. É um uso obrigatório em todos esses tipos de situação de síndrome coronariana aguda. Na terapêutica, na terapêutica trombolítica, né, a, os fármacos disponíveis né, que nós temos no Brasil são a streptokinase a alteplase e a tenecteplase, tá? estreptoquinase SK, alteplase TPA, a tenecteplase TNK. A ela é uma proteína extraída da cultura do, do grupo de bactérias Streptococcus que ativa o plasminogênio trombolítico e... É maior dis, é, disponível apesar dos estudos mostrarem uma maior redução de mortalidade com o alteplase o alteplase ele é de cadeia recombinante que ativa o plasminogênio fígado a fibrina e é considerado seletivo para o coágulo até a tenecteplase é um ativador recombinante do plasminogênio específico para a fibrina. É derivado da TPA, humana, por meio de modificações genéticas. O tenecteplase liga-se à fibrina, componente do trombo, e seletivamente converte o plasminogênio para a plasmina, e daí eu